0: 14.32 Uhr habe ich einen Befehl gekriegt, die Grenze zu fließen. Das Brandenburger Tor war kein Tor mehr, sondern es war Teil der Mauer.
1: Vor mir stand eine Reihe Soldaten, Mann an Mann. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn du jetzt nicht kämpfst, und dann habe ich dieses Geschrei losgelassen. Ich will jetzt hier durch.
2: Ihr hört's. Geheimnisvolle Orte Ein Podcast vom rbb Und ich bin Henrike Möller Das Brandenburger Tor Ist wirklich schön, aber Puh, Touriort halt, oder? Touri-Ort mit einem Hauch Rummel vor dem Tor auf dem Pariser Platz sind immer irgendwelche schrägen Protestaktionen, oft mit lauter Musik und Leuten in bunten Outfits. Also ich habe manchmal das Gefühl, über einen Jahrmarkt zu laufen, wenn ich dort unterwegs bin. Ich husche dann immer schnell durchs Brandenburger Tor durch und dann weiter Richtung Tiergarten, um dort spazieren zu gehen. Und tatsächlich war mir bisher nicht ein einziges Mal bewusst, dass das eigentlich ziemlich krass ist durchzulaufen durch die Säulen des Brandenburger Tors. Ich gebe ehrlich zu, ich schäme mich ein bisschen, dass ich das Brandenburger Tor in meiner Wahrnehmung so zum reinen Turi-Objekt herabgestuft habe. Wobei ich glaube, dass ich damit nicht alleine dastehe. Vielen Leuten, vor allem jüngeren Generationen, ist nicht bewusst, dass das Brandenburger Tor tatsächlich erst seit 1989 wieder das ist, was sein Name vermuten lässt. Ein Tor. Als Deutschland geteilt war, konnte dort nämlich niemand durchlaufen. Das Brandenburger Tor lag im Staatsgebiet der DDR und wurde von der DDR-Regierung komplett abgeriegelt. Näher als 200 Meter kam man als normaler DDR-Bürger nicht ran. Direkt hinter dem Tor verlief die Mauer. Einmal in ihrem Leben will sie da durchlaufen – Denkt sich die Ostberlinerin Bärbel Reinke jedes Mal, wenn sie in der Gegend spazieren geht. Als es am 9. November 1989 tatsächlich soweit ist, kann sie es kaum fassen und dreht tatsächlich ein bisschen durch. Ihre ganze Geschichte hören wir später. Wir begleiten heute bei geheimnisvolle Orte das Brandenburger Tor dabei, wie es erst zum Inbegriff für die Teilung Berlins und Deutschlands wird, nur um dann, als Symbol der Wiedervereinigung, seine wahre Bedeutung zu finden. Da kommt was. Das spürt Günther Gansauge. Es ist der 12. August 1961. Vormittag. Günther Ganzauge macht seine übliche Kontrollrunde am Grenzübergang Brandenburger Tor. Er spricht mit den Grenzposten. Keine besonderen Vorkommnisse. Alles ruhig. Trotzdem. Irgendwas hängt da in der Luft. Günther Ganzauge ist Kommandant am Brandenburger Tor. So wird er zumindest im Volksmund genannt. Seine eigentliche Berufsbezeichnung ist ziemlich lang und ziemlich verwirrend. Zumindest aus heutiger Sicht. Leiter der Unterabteilung Auslandsinformationen in der politischen Verwaltung der Stadtkommandatur Berlin und Leiter des Informationszentrums des NVA am Brandenburger Tor. Ja, also bleiben wir vielleicht besser bei Kommandant. Das trifft es seiner Meinung nach eh am besten. Dann kam ein
3: Rundspruch, dass äh, ich um 18 Uhr im Präsidium zu sein habe. Zur Besprechung bei dem Polizeipräsidenten. So, und da bin ich aber Nachmittag schon ins Präsidium. Da waren dann so viele Leitungen und so weiter. Direktverbindungen nach Moskau und zum ZK und was weiß ich nicht also. Und da war alles klar.
2: Bis 18 Uhr muss Günther Gansauge noch warten. Dann hatte es schwarz auf weiß. Der Polizeipräsident Ostberlins verkündet, heute Nacht wird die Grenze zugemacht. Wann genau, kann er noch nicht sagen. Gansauge und seine Leute sollen sich bereithalten. Und natürlich kein Wort zu niemandem.
3: Ich war der einzigste Offizier, der wieder raus durfte. Alles andere blieb drinnen. während Geheimhaltung. Also, ich habe meinen Dienst so weitergemacht, wie gefordert. Das war auch die Hauptaufgabe. Kein Nicht-Auffälliges, an also der Grenze weiter so. Meine Kontrollen gemacht und so weiter, wie sich das gehörte für den amtierenden um Kommandeur.
2: Es wird 22 Uhr, 23 Uhr, schließlich 1 Uhr. Sperrstunde. Für Bars und Restaurants wird es Zeit zu schließen. Jetzt geht's los. Denkt ganz Auge. Jetzt passiert es gleich. Dann
3: kam der Rundspruch, zu der Zeit war das so, die haben im Präsidium auf die Tasse gedrückt und alle Posten hingen dran. 2 Uhr kam der Befehl, Schließung der Grenze, x plus 30. x war dann 2 Uhr, 30 Minuten. Verstärkungskräfte und Material sind im Anmarsch. Und in dem Moment hörte man dann auch schon, wie in der Ferne die Fahrzeuge ankamen.
2: Der Befehl gilt allerdings nicht für alle Grenzübergänge. Die Nachteulen, die noch unterwegs sind, müssen ja schließlich noch irgendwie nach Hause kommen. Westberliner nach Westberlin, Ostberliner nach Ostberlin. Ein paar wenige Grenzübergänge müssen deshalb zumindest für einen Moment noch offen bleiben, ordnet der Polizeipräsident an. Zu diesen Grenzübergängen gehört auch das Brandenburger Tor.
3: Oh, nun ging natürlich das Problem los dieses sortieren war gar nicht so einfach. Teilweise waren das ja äh, Pärchen, die da zusammen waren, wo man sagen musste, tut uns leid. Sie bleiben hier, sie sind DDR-Bürger, dürfen nicht mehr und sie können gehen. Man konnte nicht anders, also wenn jetzt äh, wir sind verlobte. Habe ich gesagt, bitte schön, wenn Sie hier bleiben wollen, Sie können gerne hierbleiben, Sie können jeden Tag wieder zurück nach West-Berlin. Aber ihre Verlobte darf im Moment nicht raus. Es gibt keine Möglichkeit.
2: Okay, hier müssen wir, glaube ich, kurz anhalten und sacken lassen, was Günther Ganzauge da gerade beschrieben hat. Da steht am 13. August 1961 um zwei oder drei Uhr nachts ein Paar vor ihm am Grenzübergang Brandenburger Tor. Nennen wir sie der Einfachheit halber Tom und Anna. Tom und Anna sind nicht nur zusammen, sie sind verlobt. Sie kommen gerade von einer Party in Ostberlin. Und wollen jetzt schlafen gehen. Und zwar bei Tom. In seiner Bude. In Westberlin Und jetzt steht da dieser Typ vor ihnen in Uniform und sagt, geht nicht. Tom kann rüber, aber Anna bleibt hier. Tom könnte jetzt natürlich sagen, dann bleibe ich eben die Nacht über bei Anna in Ostberlin Und vielleicht die danach auch noch. Aber irgendwann muss er ja zurück in seine Wohnung nach Westberlin. Da führt kein Weg dran vorbei. Dort sind ja seine ganzen Sachen. Dort arbeitet er vielleicht auch. Doch wenn er erst mal drüben ist, lassen sie ihn dann wieder zurück? Nein, lassen sie nicht. Paare wie Tom und Anna, bei denen ein Teil aus Ostberlin, der andere aus Westberlin kommt, konnten sich nach dem Mauerbau mehr als zwei Jahre lang nicht sehen. Zwei Jahre. So lange hat es gedauert, bis die DDR und der Westberliner Senat das erste Passierscheinabkommen unterzeichnet haben.
3: Ich bereue das nicht. Ich, für mich gab es keine andere Möglichkeit. Ich habe doch gesehen, wie, wie, wie das mit der Versorgung war, was wir für Riesenprobleme hatten in Berlin. Sozialismus, das sollte heißen, eine bessere Gesellschaft. Und wir konnten es einfach nicht, weil wir einfach die Leute nicht mehr hatten.
2: Am 14. August, um 14.32 Uhr, bekommt Günther Gansauge den Befehl, nun auch den Grenzübergang Brandenburger Tor endgültig zu schließen. Zwei Männer sollen ihm dabei helfen. Für den Fall, dass aufständische Probleme machen sollten, werden ihm außerdem Wasserwerfer an die Seite gestellt.
3: Und gegenüber stehen Tausende, das waren etwa so 7.000 in Westberlin, deren ganzes Wut sich auf mich richtete. Ich hatte den Wasserwerfern vorher gesagt, Leute, erst auf mein Handzeichen, weil ich wusste, wie gefährlich das ist. So wurde der erste Pfahl gesetzt, dann mussten wir den zweiten setzen. Aber Da hörte ich auch schon, wie die Maschinen hochgefahren wurden, da muss ja der entsprechende Druck erzeugt worden werden. Und dann habe ich nur noch gesagt, ran an den Pfosten und festhalten. Und schon wir waren alle drei durchgeweicht. Aber wir, haben, wir hatten so viel Halt, dass wir nicht nach West-Berlin gespielt wurden.
2: Ilko Sascha Kowalczuk wächst in den 70er-Jahren in Ost-Berlin auf. Das Brandenburger Tor ist für ihn als Jugendlicher komplett uninteressant. Was will er da? Der Grenzübergang ist zu. Das Tor abgesperrt.
0: Einfach auch deshalb, man konnte das ja nicht anfassen. Man ist als ost Bürger, als Ostberliner, nicht weiter als diese 200 Meter oder so, was es ist dafür ein Sperrgürtel gab, herangekommen. Man stand dann vor solchen Absperrgittern und vor solchen Betonkübeln, in denen irgendwelche hässlichen Pflanzen waren und konnte also auf das Brandenburger Tor irgendwelche Blicke werfen. Aber ansonsten gab es gar keinen Grund, in diese gottverlassene Gegend hier zu fahren. Hier war ja nichts weiter.
2: Zumindest nichts, von dem der durchschnittliche DDR-Bürger gewusst hätte. Denn so eine leblose Gegend ist das Brandenburger Tor tatsächlich gar nicht. Einer ist dort nach wie vor am Werkeln. Günther Ganzauge. Eine seiner Hauptaufgaben, ausländische Delegationen empfangen, ihnen die DDR erklären und sie dann als Höhepunkt durch das Brandenburger Tor führen. Für einen
3: DDR-Bürger war es natürlich nicht gerade schön, dass er da hinten stehen bleiben müsste. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hat vielen wehgetan. Und viele haben es auch nie verstanden. Wir sind auch zu Fuß hier raus und reingegangen und es äh, ist oft angesprochen worden, warum dürfen wir nicht da rein? Und wo, wo eben schlicht und einfach deutlich gemacht wurde, dass es Grenzgebiet
2: ist und nur solche Sonderausnahmen gemacht werden
3: für Ausländer, die äh, Staatsgäste sind und so weiter.
2: Das Brandenburger Tor. Für DDR-Bürger wie Ilko Sascha Kowalczuk verliert es immer weiter an Bedeutung. Für die DDR-Regierung ganz und gar nicht. Sie versucht, das Brandenburger Tor in der Außendarstellung als Friedenstor zu vermarkten. Ausgerechnet. Es sei nur deshalb geschlossen, so die offizielle Propaganda, um die Staatsgrenze gegen die westliche Aggression abzuschirmen und einen weiteren Krieg zu vermeiden. Man kann vielleicht sagen, dass die Grundsteine für diese Friedenstor-Propaganda bereits in den 50ern gelegt werden. Also einige Jahre vor dem Mauerbau. Denn damals zieht die DDR-Regierung einen Stunt ab, ohne den das Brandenburger Tor ein noch unglaubwürdigeres Friedenstor abgegeben hätte, als es das für viele eh schon war. Die DDR verändert klammheimlich die Statue auf dem Brandenburger Tor
4: verschwindet mehr oder weniger bei Nacht und Nebel und kommt zurück mit einer kleinen Veränderung. Man hat nämlich das eiserne Kreuz, Symbol des preußischen Triumphs, einfach rausgeklöppelt.
2: Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns das Brandenburger Tor mal etwas genauer anschauen. Der Historiker Daniel Schönpflug hat ja gerade schon angefangen, den oberen Abschnitt zu beschreiben. Die Quadriga im Deutschen auch Vierergespann genannt, ein Wagen mit zwei Rädern, der von vier nebeneinander herlaufenden Pferden gezogen wird. Und auf dem Wagen die Siegesgöttin Victoria. In ihrer Hand hält sie einen Stab, an dem zwei Symbole befestigt sind. Ein eisernes Kreuz in einem Lorbeerkranz und ein preußischer Adler. Beide Symbole stehen für preußische Stärke, preußischen Militarismus. Das Brandenburger Tor ist ein Triumphtor. Das war aber nicht von Anfang an so. Als es Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wird, ist es zunächst ein ganz gewöhnliches Stadttor, eines von Dutzenden. Das ändert sich, als Napoleon Preußen besiegt und die Quadriga nach Paris entführt die Preußen lassen das nicht auf sich sitzen. Ein paar Jahre später erobern sie Paris und bringen die Quadriga wieder dorthin, wo sie hingehört. Aufs Brandenburger Tor. Also, kurzum, das Brandenburger Tor und vor allem die Quadriga stehen nicht unbedingt für Frieden. In den 50ern also die Zeit, die wir uns jetzt kurz genauer anschauen, bevor es zurückgeht in die 70er, steht die Quadriga allerdings für überhaupt nichts. Sie ist nämlich kaputt. Zerstört im Zweiten Weltkrieg.
4: Als der Krieg sich an Berlin annäherte und dann auch Bombardements aus der Luft stattfinden, war natürlich das Brandenburger Tor auch bedroht und hätte leicht äh, einen Treffer nehmen können. Darum wurde es geschützt. Man hängte Tarnnetze über das Tor und von der Quadriga wurden Gipsabdrücke genommen, damit man sie, falls sie zerstört wird, dann auch originalgetreu wiederherstellen konnte.
2: Das war nochmal der Historiker Daniel Schönflug. Und genau das soll Mitte der 50er Jahre passieren. Die DDR-Regierung will die Quadriga wiederherstellen. Sie hat allerdings ein Problem. Der Gipsabdruck liegt in Westberlin.
4: Im Grunde genommen ist es erstmal erstaunlich, dass Ost und West sich darüber einig wurden, dass die Quadriga zurückkommen soll. Das ist eine erstaunliche Harmonie an diesem Punkt. Dann gibt es einen Kompromiss, der Osten soll das Tor wiederherstellen und im Westen soll nach den Gipsabgüssen, die unter Hitler genommen worden war, die Quadriga wiederhergestellt werden. Im Jahr 1957 soll dann die restaurierte Quadriga auf dem restaurierten Brandenburger Tor wieder der Öffentlichkeit übergeben werden. Dazu wird die Quadriga erst auf den Pariser Platz ausgestellt, damit die Berliner sie nochmal aus der Nähe sehen können. Und dann hat das Ostberliner Regime das Bedürfnis, die noch zu modifizieren. Die verschwindet mehr oder weniger bei Nacht und Nebel und kommt zurück mit einer kleinen Veränderung, nämlich an der Standarte der Quadriga ist das Eiserne Kreuz und der preußische Adler verschwunden. Damit distanziert sich das Regime natürlich von diesem preußischen militaristischen Erbe und hat, wenn man so will, eine kleine Fußnote an dieses Denkmal gesetzt.
2: Ja, und das war's dann auch mit der kurzen Harmonie zwischen Ost und West. Lasst uns zurück in die 70er gehen. Oder besser noch ein paar Jahre weiter in die 80er. Zu Ilko Sascha Kowalschuk. Heute ist er ein gefragter DDR-Historiker. Damals liegt diese Karriere aber noch in weiter Ferne. Ilko Sascha Kowalczuk ist 20 Jahre alt und verdient sein Geld als Pförtner. Wir haben ihn vorhin schon mal kurz kennengelernt. Er hat das Gebiet rund um das Brandenburger Tor eine gottverlassene Gegend genannt. Gottverlassen. Nicht unbedingt ein wertfreies Wort, ich glaube, es spiegelt ganz gut wider, welches ungute Gefühl das Brandenburger Tor damals bei vielen ausgelöst hat. Eventuell auch eher unbewusst. Denn an keinem anderen Ort wird die Teilung Berlins, die Teilung Deutschlands, so spürbar wie am Brandenburger Tor.
0: Das Brandenburger Tor hatte ja seine einstige Funktion als Tor total Verloren, denn es war kein Tor mehr, sondern es war Teil der Mauer. Es war gewissermaßen Teil des Abriegelungsprozesses, Teil des Abschottungsprozesses der DDR und der SED-Führung gegenüber dem Rest der Welt. Also das Brandenburger Tor war. Ja, nicht nur das weltweite Symbol für die Teilung Deutschlands, für die Teilung Berlins und für die Teilung Europas. Letztendlich für die, wie man das damals nannte, die bipolare Weltordnung in Ost und West, Kapitalismus, Sozialismus, äh, Sowjetunion auf der einen Seite, äh, die USA mit ihren Verbündeten auf der anderen Seite.
2: Genau diese Symbolträchtigkeit macht das Brandenburger Tor natürlich zum perfekten Ort für politische Statements. Das hier dürfte eines der bekanntesten sein.
3: Mr. Gorbatschow, open this gate.
2: Der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan steht vor der Kulisse des Brandenburger Tores und bittet Michael Gorbatschow, den damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, das Brandenburger Tor aufzumachen und die Mauer einzureißen.
3: Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
2: Die politischen Statements kommen aber nicht nur von Politikern. Sie kommen auch aus der Musikwelt.
0: Ich war äh, totaler Musikfreak. Ich war bei all diesen Konzerten. Wenn man in Ostberlin groß geworden ist und nicht zu den 0,5 Prozent Menschen hörte, die keine Westsender hörten, äh, sondern irgendwie normal war, dann äh, hat man das halt alles mitbekommen, weil das ja unentwegt auch im Rias und im Senderfreies Berlin ja alles beworben wurde.
2: Von was Ilko Sascha Kowalschuk hier spricht, sind die sogenannten Mauerkonzerte. Ins Leben gerufen wurden sie von der britischen Band Barclay James Harvest.
1: Im August 1980
2: kart die Band hunderte Reisebusse voller Fans nach Berlin vor den Reichstag, um dort ein gigantisches Gratiskonzert zu spielen vor 175.000 Menschen. Und nicht nur Westberliner hören zu, auch auf der Ostseite rund um das Brandenburger Tor versammeln sich viele Barclay James Harvest-Fans, um wenigstens akustisch etwas vom Konzert mitzubekommen. Der Ostberliner Volkspolizei gefällt das gar nicht. Sie sperrt die Straßen zwischen Brandenburger Tor und Reichstag ab. Ein paar Jugendliche durchbrechen die Absperrung, es kommt zu Verhaftungen. Westmedien berichten. Für die Band ist das ziemlich gute PR. In den Jahren danach finden Barclay James Harvest viele Nachmacher. Von Pink Floyd bis Michael Jackson.
0: Wenn solche Konzerte hier vom Reichstag stattfanden, dann war es für die meisten Leute, das war so meine Erfahrung, relativ egal, wer da eigentlich spielt. Das war so eine Grundsatzentscheidung, fährt man da jetzt wirklich mal hin, schleicht sich über irgendwelche Hinterwege, womöglich noch über Dächer, geht man also dieses Risiko ein oder lässt man das? Und da muss man sagen, die große Enttäuschung passierte dann vor Ort. Man hörte nämlich in aller Regel nichts. Wenn der, wenn der Wind in die falsche Richtung pfiff, dann konnte man da so lange sich die Beine in den Bauch stehen, wie man wollte, dann hörte man einfach nichts.
2: An diesem Wochenende will Ilko Sascha Kowalczuk es trotzdem versuchen. Wie könnte er auch nicht bei dem Lineup. Für den 6. bis 9. Juni 1987 haben sich David Bowie, Eurythmics und Genesis angekündigt. Nur wenige Meter von der Mauer entfernt, am Platz der Republik, werden sie ein mehrtägiges Festival spielen. Das kann sich Ilko Sascha-Kowalczuk nicht entgehen lassen.
0: David Bowie, der ja in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre in Westberlin gelebt hatte, der ja auch ein Lied über Berlin und ein Lied über die Mauer gemacht hat, der also eine besondere Beziehung auch zu der Stadt hatte. Und der äh, einer derjenigen war, der also vor dem Reichstag stand, seine Musik fiedelte. Und seine Fans im Osten grüßte. Und tatsächlich auf der Ostseite vom Brandenburger Tor äh, hatten sich mehrere tausend junge Leute versammelt, erst ein paar hundert, dann mehrere tausend. Und äh, die Polizei und die Stasi, die standen so mit ihren Mannschaftswagen in den ganzen Nebenstraßen rum und orderten dann auch immer mehr Leute. Und vor allen Dingen an den nächsten Tagen, dadurch, dass das dann im, äh, im bundesdeutschen Fernsehen, also nicht übertragen wurde, sondern darüber berichtet wurde in den Einschlägen-Nachrichtensendern, sprach sich das natürlich wie ein Lauffeuer rum und in den nächsten Tagen kam noch viel mehr.
2: Aus der ganzen DDR reisen Leute an und strömen zum Brandenburger Tor. Doch sind sie wirklich wegen der Musik da? Oder geht es ihnen um Agitation? Braut sich hier gerade ein neuer Volksaufstand zusammen? Stasi und Volkspolizei werden zunehmend nervös. Die Stimmung vor dem Brandenburger Tor immer aufgeladener. Auf einmal mischen sich Sprechchöre unter die laut mitsingenden Fans. Erst zaghaft, dann immer lauter.
0: Und die sind äh, unter den Augen der Westkameras von den Einschlägen Nachrichtensendern von ARD und ZDF, aber auch von amerikanischen und britischen und französischen äh, Fernsehteams praktisch sehenden Auges von der Stasi und der Polizei sind die jungen Leute da verhaftet worden, verprügelt worden, mit Elektroschockern äh, äh, attraktiert worden. Und diese Bilder gingen um die Welt.
2: Zweieinhalb Jahre später ist die DDR am Ende. Am Abend des 9. November 1989 verkündet SED-Funktionär Günter Schabowski live im DDR-Fernsehen
4: und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
3: Bitte? sofort. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
2: Bärbel Reinke sitzt in ihrer Wohnung in der Linienstraße in Ost-Berlin und traut ihren Ohren nicht. Sie muss sich verhört haben. Was hat Schabowski da gerade gesagt?
1: Ich habe gedacht, was stottert denn dieser Mann sich da zurecht? Was meint der überhaupt? Von was spricht denn der überhaupt? Das kann nicht sein. Ich habe das nicht geglaubt.
2: Bärbel Reinke ist völlig verwirrt. Sie greift zum Telefon und ruft ihren Mann Walter an. Er ist Kellner und arbeitet an diesem Abend im Palasthotel in Berlin-Mitte. Dort steigen viele wichtige Leute ab. Auch Westjournalisten. Vielleicht kann er ihr sagen, was los ist. Und er, ja, das stimmt, was Herr Schabowski gesagt hat.
1: Die Mauer ist auf. Du kannst jetzt endlich unter den Linden weiterlaufen. Du musst vorne nicht mehr umkehren. Wir warten auf der anderen Seite. Lauf los! Du kommst
2: durch. Bärbel Reinke verlässt ihre Wohnung und eilt zum Brandenburger Tor. So recht kann sie es immer noch nicht glauben. Wie oft stand sie schon bei ihren Spaziergängen an der Absperrung und hat sehnsüchtig auf das Brandenburger Tor geblickt. Da mal durchlaufen. Das wär's doch. Und nun soll das gehen? Wirklich? Eine halbe Stunde später kommt Bärbel Reinke am Brandenburger Tor an und hat das zweite Mal an diesem Abend das Gefühl, im falschen Film zu sein.
1: Vor mir stand eine Reihe Soldaten, Mann an Mann, und ließen keinen mehr durch. Ich kann nicht weiter.
2: Hinter dem Brandenburger Tor sieht Bärbel Reinke sicher Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen auf der Mauer rumklettern. Ein Großteil von ihnen wahrscheinlich Westler. Denn von der Ostseite ist kein Durchkommen mehr. Grenzsoldaten und Volkspolizisten haben die Situation wieder unter Kontrolle gebracht.
1: Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn du jetzt nicht kämpfst, wenn du jetzt nicht zeigst, dass das nicht geht, was jedes Jahr hier oder irgendwas die DDR mit dir macht, einmal auf, einmal zu, einmal zu, einmal auf, das geht nicht. Ich will jetzt hier durch. Und dann habe ich dieses Geschrei losgelassen. Wieso macht ihr jetzt hier wieder so eine Mauer? Warum? sollen wir alle gehen oder was?
2: Bärbel Reinke kann nicht mehr. Der ganze Frust der letzten Jahre, so vieles, das sich angestaut hat, alles entlädt sich in diesem Moment. Um sie rum wird die Menschenmenge immer größer. Kameras halten auf die weinende Frau. Bärbel Reinke bekommt davon nichts mit.
1: Und jetzt will ich ein ganz primitives
2: Recht. Weiter will ich nicht. Immer wieder fleht Bärbel Reinke die Grenzsoldaten an, sie durch das Tor zu lassen. Sie will ja gar nicht über die Mauer klettern. Sie will nicht in den Westen. Nur einmal durchs Brandenburger Tor gehen. Bitte.
1: Die Kanzler haben, man kann bald sagen, keine Miene verzogen. Starres Gesicht, keine Reaktion.
2: Doch Bärbel Reinke gibt nicht auf. Sie lässt sich nicht abschütteln. Sie will da durch. Und dann passiert es tatsächlich. Ein Offizier erbarmt sich. Und begleitet sie unter tosendem Applaus der umstehenden Leute durchs Brandenburger Tor.
1: Ich war so aufgeregt. Und so mit der ganzen Sache beschäftigt, dass ich nur noch mich sah und diesen mir begleitenden Offizier. Also ich habe das, das Drama nicht verfolgt da hinter mir.
2: Hinter dem Brandenburger Tor angekommen, ist Bärbel Reinke erstmal baff.
1: Man konnte gar nicht sehen, durchgucken oder drüber gucken, denn die Mauer dahinter war ja so riesig. Das wusste ich gar nicht. Denn er sagte noch zu mir, ob er mir helfen soll, darüber zu klettern. Nein, habe ich gesagt. Darüber klettern tun wir jetzt nicht.
2: Bärbel Reinke ist am Ende mit ihren Nerven. Sie will nur noch nach Hause. Frühmorgens kommt sie dort an, fix und fertig. Auch ihr Mann Walter ist inzwischen zurück. Doch zum Schlafen gehen kommen die beiden nicht. Bärbel Reinkes Telefon klingelt Sturm.
1: Und meine Freundin dann endlich, die kam, hat dann gesagt, machst du vielleicht endlich mal den Fernseher an. Wo bist du? Ich sage, ich liege im Bett. Ich bin fertig mit dieser Welt. Ja, dann hat weiter angemacht, er hat nur geschrien, ihr sagt, das gibt's nicht. Guck dir das
2: mal an. Das bist du. Bärbel Reinke geht viral, würde man heute sagen. Für die Öffentlichkeit wird sie zur Frau vom Brandenburger Tor. Also, ich muss wirklich sagen, wie Bärbel Reinke damals vor den Grenzsoldaten steht und weint und schluchzt, als ich das gesehen habe, ist mir erst so richtig klar geworden, welche Bedeutung das Brandenburger Tor eigentlich hat. Und warum es wirklich das Symbol für die Wiedervereinigung schlechthin ist. Kurz vor Weihnachten 1989 wird es offiziell geöffnet. Das Brandenburger Tor ist endlich wieder ein Tor. Hunderttausende Ost- und Westberliner feiern dort noch im selben Jahr gemeinsam Silvester. Auch Bärbel Reinke ist darunter. Mit Säckchen anstoßen am Brandenburger Tor. Ein paar Monate vorher wäre das undenkbar gewesen. Irgendwie tut es mir weh, dass das Brandenburger Tor heute dieses fast schon geringschätzige Touri-Image hat. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ich zumindest werde, wenn ich das nächste Mal im Tiergarten zum Spazierengehen verabredet bin, ein bisschen langsamer durchs Tor gehen. Und mir bewusst machen, dass es absolut nicht selbstverständlich ist, dass das überhaupt geht. Durchlaufen durchs Brandenburger Tor. Ein großes Dankeschön geht an Florian Opitz. Er hat die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte Brandenburger Tor gemacht. Die Interviews in diesem Podcast hat er geführt. Redakteurin der Folge war Jenny Marenbach. Die Musik war von Ilya Czoric. Skript? Produktion und Moderation waren von mir, Henrike Möller. In der nächsten Folge, geheimnisvolle Orte, erforschen wir das vielleicht einzige Spukschloss Potsdams. Der ehemalige Kreml auf dem Brauhausberg. In den 90er Jahren zieht der Brandenburger Landtag dort ein. Seine früheren Bewohner scheinen den Ort aber nie ganz verlassen zu haben. Wann immer der ehemalige Ministerpräsident Matthias Platzek durch die Räume des Kremls läuft, hat er das Gefühl, sie kommen jeden Moment wieder raus. Die Geister der SED.